0: Sie hören einen Podcast der Reihe Distanzlernen und Digitale Medien. Diese Podcast-Reihe entsteht in Zusammenarbeit der Thüringer Lehrergewinnungskampagne und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Lernen unter den Bedingungen von Distanz und Digitalität. Heute wollen wir den Fragen nachgehen, wie können Schulen wirkungsvoll unterstützt werden was hat ein Sandwich in der Fortbildung zu suchen? Wie verändern digitale Medien das Unterstützungssystem und seine Angebote? Und was ist eigentlich ein Bemo? Diesen Fragen spüren wir heute nach mit Frau Dr. Baumgart. Frau Dr. Baumgart leitet das Referat USES am Tilm und ist somit maßgeblich für das Thüringer Unterstützungssystem zuständig. Herzlich willkommen, Frau Dr. Baumgart.
1: Ebenfalls herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Baumgart, ich hatte es gerade in der Anmoderation gesagt, Sie leiten das Referat USES. Was ist denn dieses ominöse USES?
1: Hinter dem USIS verbergen sich, wie eigentlich der Name es schon sagt, die Unterstützungsangebote für unsere Lehrkräfte an den Schulen. Das beinhaltet unter anderem Angebote zur Unterstützung der Unterrichtsentwicklung, aber eben auch Angebote zur Begleitung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen an der gesamten Schule als Organisation. Wenn man so will, unterstützt das Unterstützungssystem die Schulentwicklung in der Trias von Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, denn das Personal wird ja qualifiziert.
0: Und wer macht das? Wer sind die Akteure in diesem
1: USIS? Ja, da gibt es zwei große Gruppen der Beraterinnen und Berater des Unterstützungssystems. Das sind zum einen die Fachberaterinnen und Fachberater und zum anderen die Beraterinnen und Berater für Schulentwicklung. Währenddem die Fachberaterinnen und Fachberater den Unterricht fokussieren, also maßgeblich Ideen hineingeben, Unterstützungsangebote, äh, Reflexionen zu Unterricht geben, sind die Berater für Schulentwicklung unterwegs, um Prozesse zu begleiten. Also die Schule als Ganzes auch über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Und das alles ist angesiedelt seit 2016 am Thüringer Lehrerfortbildungsinstitut am TILM und wie Sie schon sagten, das ist der Arbeitsbereich, in dem ich tätig bin.
0: Also kann ich mir als Lehrer jetzt, wenn ich fachliche Unterstützung brauche, Rat bei einem sogenannten Fachberater holen? Mhm. Und
1: wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Schulleiter die Schule voranbringen will, an wen wende ich mich dann? Ja, das sind die Beraterinnen und Berater für Schulentwicklung. Da kann sich aber auch die Steuergruppe zum Beispiel hinwenden oder äh, Entwicklungsteams oder auch äh, Gruppen, die eben besondere Themen im Blick haben. Also alles, was einen längeren und die gesamte Schule betreffenden Veränderungsprozess in den Blick nimmt.
0: Jetzt lautet ja das Motto unserer Podcast-Reihe Lernen in der Distanz und in der Digitalität. Was hat dieses Motto Lernen in der Distanz und in der Digitalität eigentlich mit dem USIS zu tun, mit dem Unterstützungssystem?
1: Ja, sehr viel sogar, denn nicht nur die Schülerinnen und Schüler lernen, auch die Lehrerinnen und Lehrer lernen. Man sagt ja lebenslang. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem gewissen Mehrebenensystem. Die Schülerinnen und Schüler lernen im Unterricht, die Lehrerinnen und Lehrer lernen in den Lehrerfortbildungen und die Lehrerfortbildner, also die Beraterinnen und Berater im Unterstützungssystem, lernen in den ihnen gebotenen Fortbildungsveranstaltungen. Wir sagen dazu in den USIS-Qualifizierungen. Ja, und all die ändern sich, wenn man digital arbeitet und in Distanz. Letztendlich soll es ja beim Schüler ankommen. Das heißt, die Schüler sollen unterstützt werden im Lernen, im häuslichen Lernen, in Distanz, im Umgang mit digitalen Medien. Dazu müssen es die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Kompetenzentwicklung beachten, müssen sich also selbst fit machen und qualifizieren. Und dazu dienen die Angebote unserer Beraterinnen und Berater im Unterstützungssystem, die nun selbst wiederum selbst qualifiziert werden für diese neue Aufgabe. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass so etwas nicht mit einer Nachmittagsveranstaltung passiert oder mit einer Eintagesveranstaltung. Deshalb haben wir an Tilm ja schon seit geraumer Zeit den Grundsatz der mehrphasigen Fortbildung im Blick das bedeutet, dass sich nach einer Inputphase eine Erprobungsphase anschließt. Das heißt, es wird all das, was man im Input gehört und gelernt hat, praktisch angewendet. Und in der nächstfolgenden Inputphase kommen äh, die Teilnehmerinnen der Fortbildung zurück und sie reflektieren selbst und ihnen wird angeboten, ein kollegiales Feedback, eine kollegiale Reflexion, um dann vielleicht... Schon wieder weiterzugehen in eine nächste Input-Vertiefungsphase. Im Übrigen nennt man dies eben Sandwich.
0: Ah, jetzt sind wir beim, berühmten, sind wir da jetzt schon sind wir beim berühmten Sandwich. Mhm. Mhm. Ich möchte aber noch zu meiner vorherigen Frage noch mal kurz zurückgehen. Sie haben sehr viel berichtet von Lernen in der Distanz, Lernen in der Digitalität. Ja. Wie hat sich da die Fortbildung verändert?
1: Ja, das heißt natürlich, dass man auf digitale Medien eingehen muss und in den Fortbildungen, das ist mir auch sehr wichtig, geht es nicht nur um Technikschulung, sondern es geht eben auch darum, dass wir pädagogische, didaktische Konzepte in dieser anderen veränderten Art des Unterrichtens Bedenken und in den Fortbildungen beleuchten, in die Tiefe gehen, Vorteile, Nachteile besprechen. Was hat Wirkung? Was zielt auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler ab? Denn darum geht es, Lernen zu befördern der Schülerinnen und Schüler. Das ist die Endadressatenstelle mit dem natürlich dahinterliegenden Ziel, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sich verbessern, bestmöglich.
0: Hat sich durch die Digitalität auch die Form der Fortbildung für die Berater
1: verändert? Ja, natürlich. Also in diesem Falle werden die digitalen Medien selbst angewendet. Da spielt natürlich die Distanz auch mit dazu. Das Ganze ist verstärkt, immens verstärkt durch die Corona-Pandemie. Das heißt also, die Fortbildungen selbst nutzen die digitalen Medien und sind selbst auch in Distanz. Wir haben jetzt seit, kann man sagen, gut einem Jahr sehr selten nur noch Präsenzveranstaltungen durchführen können und damit sind wir schon wieder bei einem nächsten Schlagwort, dem pädagogischen Doppeldecker. All das, was also die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülern praktizieren müssen im häuslichen Lernen, erlernen sie selbst, aber auch selbst in solchen Veranstaltungen, die eben auch in Distanz stattfinden. Und das ist die Herausforderung vor unseren Beraterinnen und Beratern des Unterstützungssystems, sich umzustellen.
0: Jetzt sprachen wir es mehrfach an, jetzt wollen wir es auch aufs Tableau ziehen, das Sandwich-System. Wie funktioniert dieses Sandwich-System und wie lässt sich das in der Distanz und in der Digitalität auch wirklich umsetzen?
1: Ja, das Sandwich-System oder sagen wir das Modell ist ja entwickelt worden unter anderem von Professor Dieter Wahl. Und wir hatten das Vergnügen und die Ehre, dass er 2019 zu unserer USIS-Auftaktveranstaltung, das ist im Übrigen die traditionelle Veranstaltung mit allen Beraterinnen und Beratern, immer zum Beginn eines Schuljahres als Einstieg, und zwar zur Thematik Didaktik der Erwachsenenbildung. Und dort hat er mit unseren Beraterinnen und Beratern genau erklärt, was ein Sandwich ist. Ich habe es in Kurzform im Prinzip vorhin schon gesagt. Man beginnt mit einem Input und geht dann schon in dem Input, in die Erprobungsphase hinein, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon da Dinge, die sie erfahren haben, theoretisch vor Ort ausprobieren sollen und dürfen. Aber dann gehen sie in die eigentliche Transferphase, sie gehen in die Praxis, in den Unterricht, in unserem Fall Unterricht und Fortbildungsveranstaltungen, also in beiden Ebenen und probieren die Dinge dann aus, die sie erfahren haben, wie also aktive Fortbildung passiert, wie die Merkmale der wirksamen Lehrerfortbildung greifen können und kommen nach einer gewissen Zeit zurück. So war es auch in der Veranstaltung mit Professor Wahl. Er hat nicht nur das verkündet theoretisch, sondern praktiziert. Er gab also den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Auftrag, am Ende der Veranstaltung selbst zu überlegen, was wäre ihr Ziel bis zum nächsten Input, woran wollen sie arbeiten. Und sie bekamen die Internetadresse, die E-Mail-Adresse von Professor Wahl und schrieben ihm zurück wie es ihnen ergangen ist, welche Probleme auftraten, welche guten Erfolge sie hatten. Und aufgrund dessen hat er dann die zweite Input-Veranstaltung gestaltet. Also ganz aktuell an den Erfahrungen der Beraterinnen und Berater in der Praxisphase. Und die fand am 20. Februar statt, wieder mit dem ersten Auftrag, wir reflektieren. Es wurde also sehr eng ausgetauscht in kleinen Gruppen, im großen Plenum und dann ging man in die Tiefe. Er hat also Weiteres vermittelt, Neues vermittelt, wieder mit dem Auftrag, dies zu, auszuprobieren. Und im Moment befinden wir uns in der längeren als geplanten Phase des Transfers. Wir haben vor, eine dritte Input-Veranstaltung noch in diesem Jahr durchzuführen. Und im Moment äh, ist es eben etwas längere Zeit zum Ausprobieren.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe für unsere Zuhörerinnen, beim Sandwich ist ja das, was in der Mitte liegt, immer das Interessante. Das heißt, die äußeren Schichten sind jeweils Inputphasen und die innere Schicht, das Interessante, sind also die Erfahrungen der Praktikerinnen und Praktiker. Ist das richtig so?
1: So ist es. Und äh, man verspricht sich ja lernt theoretisch davon, dass im eigenen Tun sich natürlich alles auch im, in Richtung Veränderung des Handlungskonzeptes verändert und festigt. Dass man also nicht zu schnell es vergisst oder in alte Handlungsstrukturen zurückfällt, sondern es einfach tut und am besten mit Erfolg. Das heißt, wenn kleine Erfolge dazukommen, erste Erfahrungen, die im Übrigen in solchen gut gemachten Veranstaltungen schon in der ersten Input-Veranstaltung passieren sollten, dann ist auch die Motivation da, es weiter auszuprobieren. Und wenn dann ein Feedback von den Schülern oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildungen kommen, umso besser. Dann ist man also motiviert, dran zu bleiben und geht in die nächste Phase des Inputs gestärkt hinein.
0: Bedeutet aber auch für den Fortbildner, also denjenigen, der die Veranstaltung durchführt, einen erheblichen Arbeitsaufwand, weil er muss sich ja mit mit den Erfahrungen der Teilnehmer auseinandersetzen, Feedback geben. Was haben Sie da wahrgenommen? Also wird das dankbar angenommen von denen, die die Veranstaltung besucht haben? Wie muss man da als Fortbildner agieren und wie müssen diese Rückmeldungen sein?
1: Ja, ich denke, das ist genau der Lernprozess auch unserer Fortbildnerinnen und Fortbildner. Es gab ein ganz Teil, die tatsächlich auch dem Professor Diethelm Wahl Rückmeldung gegeben haben. Das ist genau der Punkt, man muss äh, ja dranbleiben, man muss sich auch trauen, eine Rückmeldung zu geben. Und äh, in dem Moment wird es aufgegriffen, wir hätten uns mehr noch gewünscht an Rückmeldungen. Das ist auch ein Lernprozess, wenn man von anderen dann in der zweiten Inputphase hört, oh, Tatsächlich, da hat Professor Dieter im Wahl die Rückmeldung gegeben, mir persönlich eine E-Mail geschrieben, eine halbe Seite lang, mir gesagt, was gut war, wo ich dranbleiben kann und soll, dann ist das, denke ich, genau wie bei den Schülerinnen und Schülern ein Lernprozess, es verstärkt dann zu tun.
0: Das ist ja auch ein Grundsatz der Erwachsenendidaktik, dass man den, der einem dagegen gegenüber sitzt, ernst nimmt und dann auch wirklich das erhält, was man versprochen hat. Jetzt hatten Sie im vorherigen Ausführungen mehrfach von wirksamer Fortbildung gesprochen. Wie werden denn die Merkmale wirksamer Lehrerfortbildung jetzt unter den Bedingungen von Distanz und Digitalität überhaupt umgesetzt? Geht das?
1: Ja, ich denke, das geht sehr wohl. Wir haben oder berufen uns hier unter anderem auf den Professor Frank Lipowski von der Universität in Kassel. Er ist ja einer der renommiertesten Forscher und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Lehrerfortbildung. Und wir hatten auch da die Möglichkeit und äh, ja, die Situation, dass wir den Professor Lipowski 2018 zu unserer äh, Auftaktveranstaltung als Hauptredner begrüßen konnten. Und in diesem Falle ging es genau um die Merkmale, die zu einer wirksamen Lehrerfortbildung führen. Auch da spielte schon die Digitalität eine Rolle. Aber heute ist natürlich nach einem Jahr Distanzunterricht und Corona-Einschränkungen das Thematik noch bedeutsamer geworden. Und Professor Lipowski hat sich mit dieser Thematik und seinen Merkmalen in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt. Und es ist gerade vor kurzem taufrisch sein Leitfaden veröffentlicht worden, sein aktueller Leitfaden, in dem es darum geht, seine Merkmale noch mal zu beleuchten unter dem Aspekt von Distanz und Digitalität. Und ich durfte in einem Workshop mitarbeiten im Oktober 2020, da stellte er diesen Leitfaden einer Gruppe von Expertinnen und Experten vor. Wir konnten also erste Meinungen äußern, Fragen äußern, Hinweise geben und das war äußerst interessant. Und für mich gibt es im Prinzip zwei Grundaussagen. Zum einen die Grundaussage, dass eine Veranstaltung, die online abläuft, nicht von der Wirkung her eingeschränkter ist als eine Veranstaltung, die face-to-face -face stattfindet, also die in Präsenz stattfindet. Diese Grundaussage trifft Professor Lipowski aufgrund seiner Beobachtungen, seiner Forschungen auch in diesem Leitfaden, in dem aktuellen Leitfaden. Und die zweite Grundaussage, die ich herausnehme, ist, dass seine Merkmale, die Merkmale, die ja auch sehr deckungsgleich mit anderen Forschern sind, die es ja da auch gibt, auch im ausländischen Bereich, dass diese Merkmale, auch in der Distanz und mit digitalen äh, Formaten, in digitalen Formaten weiterhin Bestand haben. Und es äußerst interessant ist, eine Veranstaltung, die online läuft, unter diesen Merkmalen im Vorhinein und auch im Nachhinein zu betrachten, weil man kommt zu Erkenntnissen, die man ohne die Merkmale vielleicht eben nicht hätte. Es ist eine andere Fortbildung.
0: Jetzt können ja Fortbildungen auf verschiedenen Ebenen wirken. Wir wollen vielleicht mit der einen Fortbildung Wissen vermitteln, mit der anderen Fortbildung wollen wir Haltungen oder mentale Modelle verändern. Mit der dritten Fortbildung vielleicht das Lehrerhandeln und mit der vierten das unterrichtliche Handeln und schließlich Erfolge der Schüler. Wie können denn Merkmale wirksamer Lehrerfortbildung wirklich umgesetzt werden? Könnten Sie uns das an ein, zwei Beispielen mal erläutern? Mhm.
1: Ich denke, sie zielen also umgesetzt werden, auch in Distanz, Richtig. also auch in Online-Fortbildungen. Ja. ja, genau. Also wenn wir davon ausgehen, dass ähm, wir von zehn Merkmalen, in dem Falle von Professor Lipowski, sprechen, dann sind die ersten Merkmale, fünf an der Zahl, eher orientiert auf relevante Themen der Fortbildung. Also Themen, die eine Wirksamkeit versprechen auch im Nachgang, also nachhaltige Wirksamkeit nach der Fortbildung. Und die anderen fünf Merkmale zielen auf die Gestaltung ab. Und ich möchte mal am Beispiel der Themen sein drittes Merkmal als Beispiel heranziehen, nämlich darum ähm, zu betrachten, es geht darin darum, dass ähm, in Fortbildungsveranstaltungen es Wirksamkeit verspricht, wenn man die Kernpraktiken von Lehrer anspricht, sie thematisiert. Und da gibt es ja nun eine ganze Reihe von Dingen, die essentiell für den Lehrer und das Lehrerhandeln sind. Unter anderem, ich möchte mal einige nennen, das Erklären von Sachverhalten oder auch äh, die Unterrichtsgesprächsführung, die lernförderliche Aufgabenstellung oder auch anregende Lernfragen zu stellen, Lernstände motivierend einzuschätzen oder auch ein, ein Feedback zu geben, was ein Weiterlernen befördert. Ich nehme mal ein, eines dieser Kernpraktiken heraus, nämlich das Erklären von Sachverhalten. Wenn das Erklären von Sachverhalten im Mittelpunkt einer Fortbildung stehen sollte, um Wirksamkeit dann auch zu versprechen, weil es ganz einfach hautnahes Geschehen des täglichen Unterrichtens ist, das Ganze in der Fortbildung aber online passiert. Dann kann zum Beispiel ich mir vorstellen, dass dies passiert an Erklärvideos, die heutzutage im häuslichen Lernen ja sehr häufig eingesetzt werden, weil man eben, und da ist der Doppeldecker wieder, als Lehrer dann ja auch nicht mehr vor dem Schüler steht und erklärt. Und in der Fortbildung, die ja hilfreich sein soll für die Gestaltung des häuslichen Lernens, kann man zum Beispiel Erklärvideos, verschiedene Beispiele einblenden. Kann gute Videos zeigen, schlechtere Videos, kann genau gucken, was zu beachten ist, wenn viele Lehrer, die es ja selbst tun, ein solches Erklärvideo entsteht. Worauf sollte ich achten, und das geht online, genauso zu machen? Oder ist ein Thema, was jetzt im Online-Unterricht eben eine Rolle spielt, was vielleicht zuvor auch nicht der Fall war? Oder ich nehme noch ein Beispiel äh, der Kernpraktiken, äh, Gesprächsführung. Wenn Gesprächsführung zum Thema gemacht wird und ich bin nicht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildung äh, präsent im Geschehen, sondern eben online, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man auch hier an Audio- oder Videosequenzen arbeitet von Gesprächen, diese analysiert, Gesprächsregeln beleuchtet. Oder auch ein Rollenspiel in dieser Online-Veranstaltung durchführt. Dass sich ein, zwei, drei Teilnehmer bereit erklären, eben ein solches Rollenspiel geht ohne weiteres. Auch in einer Online-Veranstaltung, im Seminar, in einer Videokonferenz führen, die anderen geben Feedback, Theorie-Input dazu und dann wird analysiert, was an diesem Beispiel eben gut oder weniger gut war. Oder man kann Dinge mitbringen aus der sogenannten Zwischenphase des Sandwiches, aus der Transferphase. Man hat seine eigenen Gesprächsführungen, weil man dran arbeiten will, mitgebracht als Aufnahme, als Videosequenz und spielt diese dann ein. Das heißt also, eine ganze Reihe von Möglichkeiten sind aus meiner Sicht gegeben, diese Merkmale, in dem Fall waren es die Kernpraktiken des Lehrers, an wiederum zwei Beispielen in solchen Veranstaltungen in den Mittelpunkt zu setzen und nicht theoretisch Abhandlungen zu tätigen. Ich könnte auch noch auf ein Beispiel eingehen der Gestaltung, also der anderen fünf Merkmale, ich glaube, ich habe schon einiges jetzt gesagt und das möchte ich auch nicht wiederholen zu diesem Ablauf von Input, Erprobungsphase und äh, Reflexionsphase. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiges der fünf Gestaltungsmerkmale. Ein weiteres Merkmal ist die Fortbildungsdauer. Schon immer, also in Präsenz, aber eben auch in Online-Veranstaltungen, dass sie entscheidend ist für die Wirksamkeit. Und ich finde, gerade bei Online-Veranstaltungen spielt das eine entscheidende Rolle. Hier gibt es ja das Motto von Professor Lipowski, dass eine Fortbildungsveranstaltung so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein muss, um also genau abzuwägen, was können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich auch bei der Stange halten, um gut dabei zu sein. Und einen Wechsel zu bieten in solchen Online-Veranstaltungen gibt es meist eine Inputphase. Hier genau und gerade da aufzupassen, dass sie nicht zu lange ist, denn online erfordert es noch mehr Konzentration, als wenn ich in Präsenz da bin. Also zu schauen, dass da Zeiten eingehalten werden, dass Abwechslung kommt, dass also aktive Phasen folgen, und das geht online, also ich kann durchaus in der Videokonferenz, in dem Online-Seminar in Gruppenräumen arbeiten lassen, in kleinen Gruppen an direkten Aufgabenstellungen. Es sollen Produkte entstehen, also Aktivphasen und auch Entspannung mal etwas zur Auflockerung einbinden, ein kleines Video zeigen, eine kleine Übung machen und auf Pausen aufpassen. Auch gerade in solchen Veranstaltungen, ich habe mitunter zweitägige große Seminare online mitgemacht und dort fand ich es toll, wie man dann sehr bewusst und gezielt und konsequent die Pausen eingehalten hat, auch mal längere Pausen äh, mitzudenken und dann zu sagen, weg vom Bildschirm. Und Vor- und Nachbereitung mitzudenken, also man kann natürlich wie wir das auch in unserer USIS-Auftaktveranstaltung gemacht haben, wie so eine Art vorbereitende Hausaufgabe. Das waren ja Videos unserer eigentlich äh, sonst live vorgetragenen ähm, Vorträge und Reden einblenden oder einspielen, zur Verfügung stellen, damit also die Teilnehmer im Vorab schon sich damit beschäftigen und auch zu schauen, was passiert danach. Sind wir wieder beim Sandwich. Es nicht einfach, mit dem Abschalten von der Konferenz sein zu lassen, sondern Aufträge zu geben, sich wieder treffen.
0: Da Sie es jetzt zweimal erwähnt haben, hier stehe ich natürlich gegenüber unseren Zuhörerinnen in der Bringeschuld. Was ist denn ein Doppeldecker?
1: <lacht> ja, ein Doppeldecker ist, äh, dass man das was man tun möchte, schon selbst tut. Und jetzt beziehe ich es auf die Fortbildung. Also wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht bestimmte Lernpraktiken und Unterrichtsmethoden ausüben sollen, dann ist es die Aufgabe, in der Fortbildung die Lehrerinnen und Lehrer dazu zu ja, fortzubilden, zu trainieren, indem Sie es in der Fortbildung, ist eigentlich schon ein dritter Doppeldecker, selbst tun sollen. Das ist das Entscheidende. Und ich sprach ja vorhin schon davon, wenn Sie es dann mit Erfolg auch machen und erste Emotionen des äh, Erlebens und der Bestätigung auftauchen, dann sind Sie auch motiviert, das zu machen. Und ein Merkmal, um gleich mal wieder ein Merkmal noch einzubinden, ist unter anderem, dies am fachgebundenen Thema zu tun. Also nicht einfach so drüber Denkend, losgelöst, sondern gleich an der Fachthematik, mit der ja jeder Lehrer und jede Lehrerin zu tun hat, diese Thematik zu behandeln oder auch fächerübergreifend, das ist natürlich auch denkbar, aber an einer Sache bleiben, dann ist das ein sehr guter Doppeldecker.
0: Sie berichten ja nun von großen Präsenzveranstaltungen, unter anderem die mit Professor Wahl. Das wird überall die letzte gewesen sein, die Sie im Februar in Präsenz durchgeführt haben. Wie läuft denn jetzt die Koordination, die Unterstützung durch das USIS in Zeiten von online agieren
1: ja, Sie sagen es schon. Also die Kommunikation ist das A und O in Präsenz und auch online. Also auch in Distanz ist es unsere Aufgabe, in Kontakt und in Kommunikation von unserem Referat mit unseren Beraterinnen und Beratern, und das ist ja eine große Anzahl an Personen, an Lehrerinnen und Lehrern, zu bleiben. Und ich denke, da kommt uns zugute, dass das Unterstützungssystem seit 2016 am Thüringer Lehrerfortbildungsinstitut zentral angesiedelt ist. Weil jetzt kommen von hier und auch in dieser Zeit der Krise, der Pandemie, kommen alle Informationen, die notwendig sind für die Gestaltung von Fortbildungen durch unsere Beraterinnen und Berater zentral. Also sie können sich verlässlich, und das wurde uns auch immer wieder zurückgemeldet, kontinuierlich äh, mit allen Informationen vertraut wissen und die sind abgestimmt. Und umgekehrt können alle Beraterinnen und Berater ihre Fragen an einer zentralen Stelle loswerden und wir geben auch dann abgestimmte, einheitliche und nicht komplett unterschiedlich konträre Antworten, sodass sie eine gute Orientierung auch in dieser, würde ich mal sagen, schweren Zeit haben und hatten. Wir haben unter anderem seit einiger Zeit jetzt ein sogenanntes, eine sogenannte USIS-Online-Sprechstunde ins Leben gerufen ist schon mehrfach durchgeführt worden und äh, ja, beläuft sich auf einer regen Teilnahme, immer mehr Teilnahme. Und das passiert so, dass wir also nicht mit vorgefertigten Inputs kommen, sondern der Anlass ist, Fragen zu stellen oder auch mal untereinander wieder ins Gespräch zu kommen oder Thesen und Kommentare abzugeben. Es wird sehr gut, wie gesagt, aufgegriffen und wir dokumentieren es in einem Protokoll, sodass also auch die Fragen, die wir vielleicht nicht gleich beantworten, wir versucht sind, sie dann im Nachgang zu beantworten. Und dieses Protokoll wird dann an alle Unsere Beraterinnen und Berater versendet, egal ob sie nun in der Sprechstunde waren oder nicht. Das ist also ein, ein Kommunikationsweg, der sich jetzt äh, sehr gut etabliert hat. Und ich sag mal, alle äh, formalen und Verwaltungsaufgaben, die laufen ja seit 2016 weitestgehend sowieso schon digital. Nur mal hintereinander kurz aufgezählt, das Interessenbekundungsverfahren läuft ja gerade im Moment. Wir brauchen neue Beraterinnen und Berater im System, schon immer über unser Interessenbekundungsmodul online in der Thüringer Schulcloud. Wir haben eine sehr große Unterstützerdatenbank inzwischen, auch alles digital. Wir können taggenau, stundengenau sagen, welche Ressourcen im System sind. Wir haben einen sehr genauen Überblick, das hilft uns ganz sehr. Wenn wir Einsätze planen, wenn wir also die Ressourcen auch vergeben dann. Wir haben ein einheitliches Dokumentationssystem, das TANA online. Also auch da jetzt inzwischen die Möglichkeit, sehr schnell zu gucken, was haben die entsprechenden Berater noch für freie Ressourcen oder wo sind sie auch schon voll. Wir haben ein Veranstaltungsmanagement, das betreibt ja mein Kollege Stefan Augner, in dem also alle Veranstaltungen an einer Stelle angeschaut werden und erst nach einer gewissen Qualitätssichtung dann auch freigegeben werden. Und wir haben das Bedarfserfassungsmodul, also ein Modul online, das gegeben ist und entwickelt worden ist, auch 2016, um die Bedarfe der Schulen zu erfassen um einiges zu nennen, was wir eben als zentrale Online-Varianten jetzt sehr gut abgestimmt auch auf die Situation jetzt betätigen. Wir müssen reagieren.
0: Genau da würde ich nochmal nachhaken. Das Bedarfserfassungsmodul ist meines Wissens bundesweit einmalig in Thüringen. Was machen Sie mit diesem Bedarfserfassungsmodul? Wer kann Ihnen da was melden?
1: Ja, also 2018 gab es eine große Studie bundesweit über alle Bundesländer, zur Lehrkräftefortbildung und dort ist so ein gewisser Schwachpunkt blinder Fleck die Bedarfserfassung. Also wie können Schulen ihre Bedarfe melden? Und wir haben 2016, als eben das USIS an das äh, Tilm zentral angesiedelt wurde, uns als einen Grundsatz auferlegt, dass wir von der Angebotsorientierung eher zum Bedarfscharakter überwechseln wollen. Heißt nicht, dass wir keine Angebote mehr machen, aber stärker auch die Bedarfe erfassen wollen. Und dazu gibt es ein entwickeltes Modul online, das passiert folgendermaßen, dass eine Schulleitung oder delegierte Personen im Thüringer Schulportal auf ihrem Schulporträt anklicken können, in der linken Navigationsleiste Bedarfe erfassen, Fortbildungsbedarfe. Und dort können Sie alles zu Ihren Bedürfnissen, die Sie eben brauchen, eingeben. Welches Thema ist das? Welcher Schwerpunkt der Schulentwicklung? Welche Zielgruppe ist das? Ist das eine Einzelperson? Sind das Teams in der Schule? Ist das das gesamte Kollegium? Wann soll das Ganze stattfinden? Welches Format wünschen Sie sich umso Aktueller jetzt, also es kann natürlich eine Einzelveranstaltung sein, eine Fortbildung, es kann sein ähm, eine Prozessbegleitung über ein bis zwei Jahre oder eben auch im Online-Format. Und wo soll das Ganze stattfinden? Und haben Sie vielleicht auch schon einen Berater, den Sie anvisieren? dann geben Sie diese Bedarfsmeldung ab, indem Sie absenden. Es kommt bei uns an in unserem Referat und wir informieren, wir schauen uns das genau an, schauen, in welche Richtung geht das und sprechen mit unseren TILM-Referentinnen und Referenten. Die habe ich noch nicht erwähnt, die sind nämlich die Betreuer für die Berater. Jeder Berater hat einen Ansprechpartner am TILM und an die, wenden wir uns, um zu erfahren, wer ist denn nun ein geeigneter Berater aus diesem Bereich und wer hat auch noch Ressourcen. Denn es ist nicht immer so, dass äh, unsere Beraterinnen und Berater dort stehen und fragen, ja, wann kommt eine Bedarfsmeldung rein, sondern wir müssen genau schauen, wer eben auch noch freie Ressourcen hat. Wir kriegen diese Kontakte gemeldet, bzw. diese Berater. Und unsere Aufgabe ist es wieder, äh, die Schule zu kontaktieren und die Kontaktangaben zu liefern. Die Schule selbst ist dann eigenverantwortlich und wendet sich an den Berater, um Details zu klären. Ja, und dieses Instrument bietet sehr viele Möglichkeiten. Wir haben inzwischen eine recht große Datenlage. Wir haben über weit über 400 solche Anfragen schon bearbeitet. Und da ist die Wissenschaft aufmerksam geworden. Und somit arbeiten wir seit einiger Zeit mit Professor Dirk Richter von der Universität in Potsdam zusammen, der unter anderem die gesamte Anmeldung, der Unterstützungsbedarfe über das Bedarfserfassungsmodul im Rahmen einer Masterarbeit wissenschaftlich hat auswerten lassen. So sind wir jetzt auch in der Lage zu wissen, welche Themen, das war allerdings Zeitpunkt 2019, zu diesem Zeitpunkt besonders abgefragt waren. Das waren also Fragen zur Lehrergesundheit, Fragen zur Inklusion, Fragen zur heterogenen Gestaltung, zur Leistungseinschätzung, zu Unterrichtsmethoden. Unter anderem 13 Kategorien sind herausgefiltert worden. Und wenn ich jetzt mal schaue, es sind sehr viele Bedarfsanforderungen gekommen in der letzten Zeit, auch in dieser Zeit der Schulschließungen. Man glaubt es nicht, also sehr viel. Und äh, Sie werden es sicher vermuten, der Hit und äh, maßgeblich geht es darum, äh, Unterstützung zu bekommen im Umgang mit der Thüringer Schulcloud und mit den digitalen Medien. Und da wir das wissen und sehr genau analysieren können, müssen wir reagieren. So haben wir zum Beispiel eine Kampagne im Herbst gestartet, um neue, weitere Beraterinnen und Berater für Medienkunde zu werben. Und im Moment sind wir gerade dabei, die erfreuliche Anzahl dieser Interessentinnen und Interessenten in das Unterstützungssystem aufzunehmen oder unsere Fortbildungen danach auszurichten.
0: Also ich sehe schon, wir reden nicht nur über Wirkungsbasierung, sondern wir gehen auch den Weg der Evidenzbasierung und der Einbindung der Wissenschaft. Also klingt nach Bestandteilen eines umfassenden Qualitätsmonitorings, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, ja. Abschließend, Frau Dr. Baumgart, Sie haben berichtet, welche Vorteile es gebracht hat, das USIS zentral anzusiedeln. Wenn Sie jetzt resümieren, mal zurückblicken in die Zeit von 2016 bis zur Gegenwart. Was hat das USIS erreicht? Wo gilt es, Neues aufzubauen? Wo hakt es noch?
1: Also ich denke mal, insgesamt betrachtet ist das USIS in Thüringen sehr gut aufgestellt. Wir haben gute Strukturen, wir arbeiten nach guten inhaltlichen Setzungen, wir haben, denke ich, eine Systematik drin und eben durch diese zentrale Ansiedlung auch einheitliche Qualitätskriterien und Standards. Das ist ein Stück, denke ich mal, eines gesamten guten Überblicks und einer guten Arbeit auch in der Qualifizierung unserer Beraterinnen. Da habe ich noch nicht so viel jetzt äh, erwähnt, aber es ist bedarfsorientiert und deshalb, denke ich, haben wir da eine ganze Menge erreicht. Wo wir aufpassen müssen ist, dass die Ressourcen erhalten bleiben. Wir brauchen gerade in der jetzigen Zeit, in der so viele neue Herausforderungen an unsere Lehrerinnen und Lehrer gestellt werden, ein gut aufgestelltes Unterstützungssystem, das selbst eben qualifiziert ist um die Unterstützung auch zu bieten. Und das ist auch in Personen zu denken. Uns fehlen halt auch eine ganze Reihe von Fachberaterinnen, gerade im Prüfungsfächern oder im Grundschulbereich. Wir brauchen weitere Beraterinnen und Berater für Schulentwicklung, weil es stehen große Entwicklungslinien an, ich will nur mal die Initiative Schulerfolg nennen und dafür brauchen wir, wenn bekannterweise solche Schulen in schwieriger Lage eine Prozessbegleitung an Beratern, Durchberater für Schulentwicklung benötigen, auch das Personal dazu. Da wollen wir werben und wollen dranbleiben und eben evaluieren, was alles noch besser werden kann.
0: Und das greife ich sehr, sehr gern auf. Wir bekamen in der heutigen Podcast-Folge Einblicke in das Unterstützungssystem in Thüringen, die Arbeit des TILM. In die Didaktik der Erwachsenenbildung, wir wissen, auch Lehrer müssen lebenslang im Beruf lernen. Mehrphasige Fortbildung, auch im digitalen Format, sind dabei besonders wichtig. Nachhaltig und wirksam. Eine zentrale Aussage, die Frau Dr. Baumgart heute getätigt hat, ist, Online-Veranstaltungen sind, so die Wissenschaft, genauso wirksam wie Präsenzfortbildung und ein wirksames Unterstützungssystem ist notwendig, um Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulen in ihren Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Dafür steht am Tilm stellvertretend Frau Dr. Baumgart. Frau Dr. Baumgart, vielen Dank für die sehr wertvollen Einblicke. Danke für das Gespräch. Und seien Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kollegen, ermutigt, sich mit dem Thema in Verbindung zu setzen und sich wirkungsvoll in das Unterstützungssystem einzubringen. Sie möchten Lehrerin oder Lehrer in Thüringen werden? oder interessieren sich für eine Einstellung in den Thüringer Schuldienst, dann informieren Sie sich zu offenen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten unter www.erste-reihe-thüringen.de.